0: Hallo Freunde, mein Name ist Lenz David Arnold und das ist mein Podcast Autoliebe. Für all diejenigen, die ein Auto nicht nur nutzen, um von A nach B zu kommen und für die, die bei Luftgekühlt nicht an eine Klimaanlage denken. Ja, man hört vielleicht seinen Kaffee trinken. Ich habe wieder einen Gast und ich habe einen speziellen Gast, der mich auch sehr freut, beziehungsweise mich freut, dass es geklappt hat, weil... Das verbindet schon eine längere Zeit, wenn man so zurückdenkt, auch an die Motorsport-Anfänge. 2004 bin ich nämlich Polo Cup gefahren und da haben wir uns kennen und schätzen gelernt auch. Jan Sloten.
1: <lacht> ja, hallo. Einen wunderschönen guten Tag alle zusammen.
0: Ja, ein Traum, wirklich. Ich ja. freue mich richtig, weil wir haben immer mal wieder diverse Telefonate, wo wir sagen, wir müssen mal wieder quatschen, was essen gehen und äh, austauschen. Und das reicht schon aus dass eigentlich so viele Sachen besprochen werden, wo man sagt, okay, da muss man einfach mitschneiden. Ja,
1: das ist richtig. Vor allem das Schlimme ist, wenn du uns in einen Raum sperrst, dann fangen wir sofort an zu glühen, weißt du? und dann gibt es vielleicht 176 Ideen. Ja, und da reicht die SD-Karte nicht für aus. Das ist halt das Problem. Ich habe jetzt gerade schon gesehen,
0: können eng werden, wenn wir jetzt eskalieren. Ja. Dementsprechend, ich muss Trotzdem. Machen. ich muss, muss vorneweg, bevor wir auf die Polo Cup-Zeit nochmal kommen und so weiter, nochmal einmal sein. Also, du hast ja in den letzten Jahren wirklich für Bewegung gesorgt, für Schlagzeilen gesorgt, einiges gemacht, Gas gegeben. Und ich habe, kann man ruhig so sagen, seit der Polo-Zeit eigentlich hast du immer frische Ideen gehabt, ob es damals noch auf dem S3 war, die Werbung, wie du die platziert hast und so weiter. Und dann hast du ja alles komplett aufgebaut, bis hin zu den diversen Firmen und Auftritten. Und eins muss man lassen, es sieht immer akkurat aus. Das freut mich,
1: so auch, sollte es auch sein.
0: immer akkurat aus und ich finde auch in der Masters, ich habe am Anfang... Gehen wir später darauf ein, ich muss das nur einmal sagen, weil ich es nicht vergesse. Ich habe am Anfang gedacht, okay, das ist schon sehr groß, der Auftritt, mit allem links und rechts drumherum. Seitdem ich den Auftritt aber kenne, fällt mir auf, wie altbacken die meisten Teams sind. Und das eigentlich, dann erst hat es bei mir so ein Stück weit Klick gemacht, wo ich sage, okay, genau das ist doch unser Problem. Wir haben halt nicht wie die Amis und so weiter, dass wir hier... Äh, Größen schaffen, dass wir, dass wir Teams machen, dass die M&M's Jacke und so weiter und UPS-Jacke in jeder Tankstelle hängen, dann haben wir ja hier alles nicht.
1: Nee.
0: Nicht zuletzt, weil die Teams so altbacken sind und weil alles irgendwie dann heißt äh, Hoffmann Performance. Ja, mir fällt jetzt kein Name ein, äh, Dingsbums Engineering, das ist halt einfach, da will ja keiner
1: mehr fahren. Und du musst einfach, ja, glaube ich, heute das neu interpretieren, oder? Das ist genau der Punkt und ich finde es auch erschreckend, wie wenig, also wir haben sehr viel Bewegung in der Szene seit äh, Ring Police und Iron Force, aber wir haben ultra wenig Bewegung jetzt beispielsweise in der GT Masters. Ich meine, die Teams, die fahren halt mit dem gleichen Design wie letztes Jahr und dann sah letztes Jahr schon furchtbar aus und sieht dieses Jahr wieder furchtbar aus. Und ich, ich kann halt nicht so richtig nachvollziehen und auch wenn er mit dem einen oder anderen Teamchef spricht, die haben gar keinen Bock Geld dafür auszugeben. Die haben gar keine Lust irgendwie ein geiles Design zu machen oder sonst irgendwas, weil ich glaube, dass die das auch nicht für notwendig halten. Und das ist ja genau der Grund, warum Iron Force überhaupt entstanden ist. Wir haben gesagt, wir wollen den Fan abholen. Das ganze Thema muss einfach anpackbar sein. Du musst dabei sein können, du musst alles sehen können und du musst dich damit identifizieren können. Na, mit einem gelb-blau-rot-grünen Auto, irgendwie hier ein bisschen da, ein bisschen 95 Sponsoren in DIN A4 Format drauf, das kannst du dich nicht mit identifizieren. Und das Geile ist ja, selbst wenn du 195 Sponsoren hast, weil du brauchst die Jungs ja, damit sich überhaupt ein Rad dreht, dann musst du es halt versuchen, geil einzubinden. Weil am Ende des Tages sind auch deine Sponsoren natürlich viel glücklicher, wenn das alles ein bisschen schön aussieht und der Fan halt abfeiern kann.
0: Ja, ich bin mir sicher, es jeder mitbekommen. Du brauchst also quasi das Team, wo du hinpilgerst. Wenn du zur Rennstrecke gehst, willst du dich mit irgendwas identifizieren, du willst irgendwie mit einem Souvenir nach Hause gehen und du willst Jungs haben, die du kennst, die du anfeuerst. Und nicht einfach sagen, okay, da ist ein blaues Team, ein rotes Team, vielleicht fahren die ja gar nicht so schlecht. Dann hast du gar keinen Bezug und der, der Hype ist auf jeden Fall ein anderer. Das war schon geil, nur ich war ein bisschen angepisst, Dann kann man ruhig so sagen, ne, dass äh, ich das Auto nie gefahren
1: habe. So, jetzt ist es raus. Ne? Ja. Jetzt ist es raus. Das hast du ja schon mal angedeutet, das äh, hat sich einfach nicht ergeben. Ja. Ja,
0: ja. Super,
1: Dann war es dann jetzt auch schon. Ja, okay. ja gut,
0: alles klar. Ne? Ne, mit dem mal, ne? Den
1: Kuchen den hatte ich nur für die Optik hingestellt, Finger weg. <lacht> ist gar nicht essbar. Ne? Ist aus Plastik.
0: Ich habe äh, Polo Cup, da haben wir uns kennengelernt. <lacht>
1: Ach, ja, und wir das.
0: haben den ein oder andere dann auch zelebriert, also ich sag mal, wir haben auf der Strecke versucht Gas zu geben, haben Spaß gemacht, links wir und haben rechts. Wir haben da
1: schon geguckt, wie rot und blau sich in der Farbkombination so macht. Du da bist du nicht ich rot gefahren, ich hatte rot ein blaues Auto. Und blau, ja, genau, da haben wir schon mal aber das hat auch immer, war immer geil, weil wir haben, Lenz und ich, haben immer hart gefeitet, aber danach haben wir uns einfach abgefeiert und es gab halt so Situationen mit anderen Kollegen, ja, wo man danach nicht mehr so gefeiert hat. Das kennen wir ja alle, aber das war nie ein Thema. so also wir hatten immer Spaß, und auf der Strecke war halt Kampf angesagt. Fair, aber
0: so muss das auch sein. Ich meine, am Ende des Dinges war handgeschaltet, ne Der ging nicht richtig vorwärts, war nicht so schnell. aber der hat ging auch nicht richtig um die Ecke. Aber die Bremse vom R32, glaube ich, drauf bremsen konnte. Ja, bremsen ging, ja. Ist ja schon mal gut, ist dann sicher als Feature, ne? mhm. ja, Das war schon gut. Ja, aber auch danach. Wenn man hat immer wieder mal was gemacht, links und rechts, Gas gegeben, wunderbar. Und dann haben sich die Wege ein bisschen getrennt. Ich glaube, in der Fall-In haben wir uns dann nochmal gesehen. Karriere, dann kam 2006 mal Zeitpunkt, kurz. Genau, im war ich dann unterwegs. Du kamst dann auch mal dazu. dann Und dann ging es immer links und rechts. Und ab da war ja eigentlich 7, 8 Wirtschaftskrise. Ab da war der Motorsport ja so ein bisschen schwierig. Und ist vielleicht ein bisschen aus der Bahn geglitten. Ja, bis heute. Ne? So, jetzt hast du die Teamchef-Geschichte, die, Teamchef die Interpretation. Ich war auch jetzt in diversen verschiedenen Bereichen mal unterwegs und tätig, aber Fazit bleibt der Gleiche. Wie soll ich sagen? Ein Haifischbecken. Haifischbecken? Aber wir auch, haben nur ein Speedo an. Das ist, Problem. Das um. das ist, ja, das ist ein Problem. Haifischbecken, richtig scheiße. Ja. ja, das ist. Also ich bin bin komplett bei dir. Man muss eigentlich hingehen und die Sache, wenn man das nochmal so machen würde, ganz anders aufziehen, interpretieren, weil sonst sehe ich auch, ich hoffe auch, dass sie es merken, weil sonst der Sport ist ja in ein, zwei, drei Jahren, haben wir ein Problem, wenn wir nur noch glänzen, indem wir irgendwelche verkappten Namen einladen, damit sie da fahren, die eigentlich sonst keine Berührung hatten mit Motorsport oder so, aber nur damit man mal zieht, anstatt die eigentlichen
1: Leute, die am Lenkrad drehen können, mal ein bisschen zu fördern und zu pushen. Förderung. Ähm, ich meine, du warst ja selber mal Porsche Junior. Ähm, ich nehme den ne? Ja, bitte. Dankeschön. Das ist geil, ne? Mhm. Oh, ja. Nur mit der Nussallergie, nicht so. Ja, das habe ich ja extra gemacht. Ach so, mit, mit, mit mir die Wenn ich
0: will einfach mal mein Handy nehmen, ne, Code eingeben oder ja, Gesicht halten und den genau. Notruf wählen. Ja.
1: Nee, aber das ist ja genau der Punkt, ja, die Förderung. Also es gibt ja eigentlich, mir ist auf jeden Fall keine Förderung mehr bekannt. Ja. Also vielleicht habe ich auch irgendwas nicht mitbekommen, aber es gab ja... Ich meine, unsere Zeiten, Lupo Cup, Polo Cup, ja, das war auch quasi eine Förderung. Du musstest dich wirklich beweisen, um da fahren zu dürfen. Und dann war das ja auch wirklich gut. Es war auch preis leistungsverhältnis war ein Kracher, ja. So, dann Porsche Junior. Dann die Post hatte mal äh, ewige Jahre, wo ja auch Kollege Glock unterwegs war. Der Rast war da, Klingmann und Philipp, Engel, ja, Philipp Eng Wieserlein. war da und so weiter und so fort. Und natürlich die Herrschaften von Red Bull, die natürlich heute auch immer noch viel machen. Aber ansonsten, wer ist denn da? Da ist doch nichts mehr. Ja, so und das, das fehlt mir. Also du hast ja heute als talentierter Fahrer, geh mal sonntags auf die, äh, zu den Touristenfahrten und guck mal, was da so rumflext. Da sind ein paar Jungs dabei, die können richtig am Volant kurbeln. Die fahren dann zwar nur ein Fiesta oder ein Golf 1 oder ein 3er BMW, scheißegal. Ist alles egal, was für ein Auto. Aber du siehst sofort, die Jungs wissen, wo lange lang geht. Ja, die gelassen brennen. Gefühl, mal so einen, ja. Setz mal so ein auf ein richtiges Auto. Na, hier ein Kollege von mir, Philipp Weber, äh, bekannt, unter That Nürburgring Guy, bei, bei Insta, genau das Gleiche. Der ist da oben echt verflucht schnell. Den haben die jetzt mal auf ihn so einen Cayman GT4 gesetzt der war echt zackig unterwegs. Ja, so, und das sind dann ganz wenige, die mal die Chance bekommen, das zu beweisen. Und das geht mir so ein bisschen gegen den Strich, muss ich sagen. Weil früher, wenn du das mal anguckst, die ganzen großen Namen, die wir heute abfeiern, wie sind die denn da hingekommen? Nur weil irgendeiner denen mal eine Chance gegeben hat. Ja, und das ist ja, und dann wieder
0: Markenbildung. Ne? Dann auf einmal war er dann Hype da, wo jeder drauf gesprungen ist. Da hat man nicht gesagt, das ist scheißegal, ob du jetzt so oder so heißt, sondern, und mein Auto ist wichtig, sondern halt eben dieses Gesamtkonstrukt wurde halt eben gehypt. Bis heute, sodass derjenige oder, oder diejenige halt wirklich noch Markenbotschafter sind, für den Konzern unterwegs sind, nochmal irgendwie für die Union eingesetzt werden. Das macht halt aus, dass du einfach so ein rundes Paket hast. Und ich würde behaupten, dass wir in 20 Jahren, in 30 Jahren, Hast du keinen, der aktuell von mir aus in der DTM Meister wird, dass der dann der riesen Audi-Botschafter ist in 30 Jahren? Weil dann reden wir wahrscheinlich über was ganz anderes. Dann brauchen wir keinen Botschafter mehr. Und das finde ich halt einfach super schade.
1: Gut, ich meine, das ist natürlich irgendwo so ein bisschen auch die Entwicklung. Da können wir nichts dran machen. Also, du darfst natürlich nicht vergessen, 1990, 1991, wie auch immer, war natürlich so ein DTM-Rennen auch ein Riesenspektakel. Du hast ja heute so eine Flut von Möglichkeiten Events und Gedöns, die Kids heute, die gehen nicht mehr so wie wir in Wald und bauen ein Baumhaus und die Eltern haben Sorge, dass die noch nach Hause kommen vor 10 Uhr abends. Nee, die Kids sitzen den ganzen Tag im Keller und zocken. Ja, ist jetzt natürlich auch übertrieben, machen natürlich auch nicht alle, logischerweise. Aber da hat sich halt extrem viel geändert. Und ähm, ich denke einfach, dass der Motorsport auf jeden Fall im, im Rahmen der Möglichkeiten definitiv versuchen muss, wieder ein bisschen offener zu werden für die Fans. Cool zu bleiben, attraktiv. Und, und cool zu bleiben, ja. genau, das ist genau der Punkt. Ja. Du musst halt einfach attraktiv bleiben, du musst es schaffen. Weil ich meine ganz im Ernst, wer hat den Bock mit seiner Frau und den beiden Kids zu irgendeinem Autorennen zu fahren? Die Frau sagt die ganze Zeit, ja super, jetzt sitzen wir hier auf der Tribüne, die kommen alle zwei Minuten mal vorbeigehämmert und das war dann. die Kids, denen ist auch langweilig, weil nichts drumherum geboten wird, sondern sitze da. Es, es scheitert ja an den, an den kleinsten Sachen. Ja. Geh mal zu irgendeinem Autorennen keine Ahnung, GT Masters ist mir das zum Beispiel aufgefallen. Du kannst dich nirgendwo hinsetzen und was essen. Ob du das selber mitbringst oder dir da irgendwo eine Fritte holst, geht nicht. Sitzmöglichkeiten hast du zu 99% auf der Tribüne und sonst nichts. Da gibt es nicht irgendwo ein, ein, ein großes Zelt zum Beispiel, wo einfach ein paar Bierbänke drinstehen, ein paar Sitzmöglichkeiten drinstehen, wo du als Fan, der viel Eintritt bezahlt hat, sich da mal kurz ausruhen kann. Wenn Shitwetter ist und regnet die ganze Zeit, bist du nass bis auf die Haut. Wenn 90 Grad draußen sind und nur Sonnenschein, bist du verglüht. So, du hast keine Chance, dich da mal irgendwie ein bisschen zurückzuziehen, mal ein Päuschen machen sozusagen. Weißt? Du
0: hast die Teampaläste, ne? wo die alle genau. speisen, inklusive der, der Sponsoren und Partner vielleicht, aber halt eben da kommst du als Fan nicht rein, als Zuschauer. Und umgekehrt, wenn es sowas mal gibt, von mir aus so eine Currywurstbude, dann siehst du ja mhm. da keinen Fahrer, also eigentlich müssten die wirklich so ein Zelt machen, wo du vielleicht mal den einen oder
1: anderen Fahrer auch vorne auf die Bühne holst, wann auch immer. Das ein ist bisschen. natürlich Next Level, aber ja. ich wäre ja schon zufrieden, wenn man sagen Welt. könnte, hier, wir hatten zum Beispiel für diese Saison die Idee, Fan City dahinzustellen, wo im Prinzip genau das möglich war. Nicht groß bewirtet nichts, aber du hattest die Möglichkeit, das Rennen dort zu verfolgen, dich dahin zu setzen. Von mir aus mit deiner Tupperdose und dann haust du dir da den klein geschnittenen Apfel rein oder was auch immer. Darum geht es ja gar nicht, oder? Du holst ja an der Bude um die Ecke eine Currywurst, aber du hast halt die Möglichkeit. Anlaufstelle, ne? Genau. Ja. So, und, und ich glaube, es sind halt wirklich irgendwo Kleinigkeiten, die verändert werden müssen, um das Gesamte irgendwie so ein bisschen besser dahinzustellen, dass es auch attraktiv bleibt. Weißt du... Ich mir gerade einfällt, weißt du eigentlich, wer
0: mich damals bei Porsche vorgeschlagen hat für die Sichtung? Habe ich lange nicht gewusst, wirklich nicht. Und dann kam es irgendwann, kam es mal raus, weil also wir ja zu dem VW-Jahr. Ende vom VW-Jahr wurde ich ja vorgeschlagen, damit ich überhaupt zur Sichtung kam, weil die meisten waren ja wirklich aus der Formel 3 da oder so. Mhm. Äh, und Ich habe es lange nicht gewusst und dann... Kam, ich habe eine Vermutung. Und zwar war das der Kollege Chris Nissen. Ich hatte bis dahin nicht viel mit ihm zu tun, ja. aber er war im Hause VW. So ein paar Sachen gesehen, beobachtet und der hat mich dann da platziert. Da habe ich lange Jahre darüber nachgedacht. Da ich gedacht, gibt es ja gar nicht. Aber was ich ihm dann wirklich anrechnen muss, also A, glaube ich, dankbar, dass er es das gemacht hat und aber auch einfach, dass er mal, mal Position ergriffen hat in dem Moment, was ja viele in dem Sport nicht mehr machen. Ja. Ne? Also, klar, aber Greider, Ganz kurz,
1: Dennissen, alte Schule, ist ein Racer. Alte Schule, genau. Ja. Guck mal, weißt du, wie der äh, Mike Feller da hingekommen ist zu der Porsche-Sichtung? Nee. Jörg von Omen. Okay, das gleiche Thema. Ja. So, das sind äh, Profis durch und durch und die lieben den Sport und die hängen da dran, sind echte Racer und die machen solche Aktionen. Das, das, genau, das ist eigentlich der wichtige Satz: ja. die lieben den Sport. Die ja. stehen dafür gerade
0: und platzieren genau. mal einen. Genau. Was heutzutage keiner mehr macht. Da haben wir ja zwei Beispiele von Rennfahrern, Ex-Rennfahrern, die jetzt halt eben hochgegangen sind in, den, in die Entscheidungsetage: einmal bei AMG und einmal bei Porsche. Und da finde ich so, ist es extrem schwierig, weil bei manchen Sachen vergessen wir, da die mal Fahrer waren. Und das ist halt echt ein schmaler Grad, da dann vernünftig irgendwie zu, zu reden. Es wird keiner wirklich aus dem Fenster lehnen und mal irgendwie sagen, komm, probier den Jungen nochmal. Ja, Sichtung kostet kost, kost nichts. Ja. Lass ihn fahren. Stattdessen mit ich gebe
1: dir, geb dir, geb dir recht, aber ich muss natürlich auch ganz klar sagen, es ist so schwer geworden. Die Jungs heute, die dürfen ja nichts mehr. Wenn du heute ich sag mal dich aus dem Fenster lehnst oder so, bist du ja sofort ein Joblos. los. die können auch nicht so, wie sie wollen. Das ist meine Meinung. Ja. Das ist schon sehr sehr schwieriges, sehr sehr schwieriges Thema, weil du hast recht, die könnten theoretisch einfach mal, ich sag mal ihre Position ausnutzen, aber genau das ist ja das, was die Leute nicht mehr wollen und das ist heute mit dem ganzen Compliance Thema auch. versuche mal einen Sponsor zu finden. Versuch mal einen Sponsor zu finden, sagst du dem, pass auf, hier das und das, können wir tolle Sachen machen. Dann sagt er, ja, ist alles toll, bis auf das Thema mit den Gästen an der Rennstrecke. Compliance hier, Compliance da, der kommt nicht, weil darf nicht, der darf nicht, weil weiß ich was. Und hier und, und, und das sind ja Themen, sage ich mal, da hat nicht direkt der Motorsport was mit zu tun, sondern das ist ein allgemeines Problem, aber der Motorsport und wahrscheinlich auch der Fußball, das leidet alles darunter, ich bin mir sicher, dass du eine Loge bei Gladbach heute für weniger Kohle kriegst als noch Mitte der 90er. Es ist halt auch nicht
0: erwünscht, dass einer von denen mal irgendwie dann einen Schritt geht oder was wagt oder so allein. Das stimmt, weil halt zu viele dann im, im Rücken schon stehen, die da reinrutschen wollen in die Position. Ne? Das stimmt schon. Das Problem ist halt einfach, und das ist das, was ich kritisiere eigentlich, nicht, dass die, dass die sich nicht aus dem Fenster lehnen. Das Problem ist, Du brauchst ja auf der Gegenseite, wenn du da ein Cockpit haben willst oder halt eben sagst, okay, jetzt haben wir Februar, ich möchte jetzt dieses Jahr mit der und der Marke loslegen, dann willst du dich ja damit identifizieren. Na klar. Du willst ja nicht auf fünf Jahre gesehen, fünfmal hintereinander die Marke wechseln, weil da kommst du dir immer blöd vor, du kannst gar nicht viel für die Marke machen. So war es bei mir, den Eindruck hatte ich immer. Dadurch, dass ich zwischen zwei Marken gewechselt bin, haben die mich auch bei den Entwicklungstestfahrten gar nicht mit eingebunden so richtig, weil immer im Hinterkopf war, so hatte ich den Eindruck, Komm, der soll nicht zu so viel wissen, weil dann nimmt er das nächstes Jahr mit, wenn er zu anderen Marken geht. Das ist doch scheiße. Du musst doch eigentlich hingehen, du musst, ja. in, ich will, weißt du, ich mal, da kommt der, der maschinenbau durch, Fahrzeugtechnik äh, und so weiter. Du willst doch einfach dich einbringen mit all dem, was du in 15 Jahren gelernt hast, wo du meinst, darauf kommt es an, das möchtest du reinbringen, das kannst du mit von mir auf die Straße kopieren und dafür müsste man sich halt mal committen für zwei, drei Jahre. Und das kann halt
1: leider heutzutage keiner mehr. Ja, ich meine, das ist natürlich auf jeden Fall, mit, also, äh Großer Wahrscheinlichkeit ein Thema, dass wenn du so viel zwischen den Marken hin und her springst, dass du natürlich nicht da irgendwie mit eingebunden wirst. Ich finde es auch schwer für Partner und Sponsoren. Ich bin ja jetzt auf dem Audi gefahren, bin auf dem Ferrari gefahren. Das war alles so die Nummer, äh, ey, ja, mal, wir brauchen noch eine zeit ja, klar, wann? Äh, morgen. Äh, okay, ich komme. So, ne? äh, so sind die Sachen entstanden. Ähm, wenn ich frei entscheiden könnte und irgendwo sich was ergeben würde, würde ich auf dem Porsche sitzen. Logischerweise, ich bin absoluter Porsche-Fan. Die Marke, äh, die ganze Firmenmentalität, alles was da so ist. Die Leute, die da arbeiten, da bin ich ein Riesenfan und für mich gibt es eigentlich nichts anderes, weil ich auch die Meinung vertrete, du kannst nur eine Sache richtig gut machen. Das gilt auch für, für, für eine Marke, äh, ich sag mal, äh, irgendwo verstehen, die Autos verstehen. <lacht> in den Tröd die Autos verstehen, die Philosophie verstehen. Du kannst nicht alle marken. Du kannst nicht Mercedes, Ferrari, Lambo, Volvo und Ford und weiß ich wen, Peugeot und wie sie alle heißen, alle unter einen Hut bringen. Funktioniert nicht. Und bei uns Racern ist es glaube ich noch ein bisschen schwieriger. Ja, Entweder bist du ein Porsche-Typ oder du bist ein Mercedes-Typ. Aber du kannst nicht beides sein. Das ist meine Meinung. Ich finde es, wie gesagt, auch für die Partner und Sponsoren schwierig, weil du musst ja schauen, dass das Auto, womit du unterwegs bist, auch ein bisschen zur Firmenphilosophie passt. Ja, unsere Hauptsponsoren, Elton und PCH, da hat der Porsche perfekt gepasst. Mhm. Sportlich, solide, bodenständig, perfekt. Wenn ich denen gesagt hätte, Jungs, wir gehen jetzt zu Ferrari, wäre es schwierig geworden, glaube ich. Ja, Oder Lamborghini. Mal, ja? So, ja. Da hätten die gesagt, ah, da passt uns eigentlich nicht so recht in den Kram. Ja, so und, und, und das ist halt eben so ein Thema. Aber wie gesagt, es ist halt einfach auch schwierig. Es ist für die Hersteller, glaube ich, unfassbar schwierig, die, die, allen Teams gerecht zu werden. So, und äh, es wird ja auch immer alles größer und größer und größer. Guck dir mal die Umsätze an von den, von den Motorsportabteilungen. Das ist ja Wahnsinn. Und wenn du überlegst, wie viele GT3-Autos heute unterwegs sind, überleg mal, als wir das erste Mal VLN gefahren sind, haben wir gerade noch drüber gesprochen: da gab es fünf schnelle Autos auf der Nordschleife. So, ja. zwei sind immer ausgefallen oder? Ja, und mindestens zwei sind ausgefallen, ja. weil irgendwas abgefallen ist, weil war ja auch alles irgendwie, sage ich mal, ein bisschen selber weiterentwickelt und so, ja. So, das war halt noch richtig Racing heute. Gehst du hin, sagst, hier, hallo Audi, ich hätte gerne R8, hallo Porsche, ich hätte gern GT3, sondern nimmst du die Dinger mehr oder weniger aus der Kiste, einen vernünftigen guten Ingenieur, vernünftiges Setup, ein gutes Rad drauf, Feuer. Abfahren, ne? ja. Ja, so. Ne, da muss ja nicht mehr, wie, wie, wie Alzen und Zakowski und wie sie alle heißen, da früher überlegen, was die für eine Eigenentwicklung betrieben haben. Der Uwe mit seinem Turbinchen oder der Zacko mit seiner Viper. Ja, das war ja noch, die mussten noch richtig was, richtig was auf die Beine stellen heute. Äh, sagst du, okay, wir haben hier 600k, ja, dann kaufen wir jetzt so ein Rennauto. Ja, dann stehst du am Start und kannst loslegen. Ja. So ungefähr. Ich meine, es ist natürlich auch vereinfacht ausgedrückt. Ja. Ich weiß äh, aus eigener Erfahrung, dass das alles nicht so einfach ist, wie sich das jetzt anhört. Aber ähm, es ist auf jeden Fall ein bisschen einfacher, sage ich mal, vorsichtig äh, als früher. Ja, ich schweife gerade in den Gedanken, ich mir da gerade. Ja, du, genau geierst so auch die du, du geierst auch die ganze Zeit so in seine, deine Lehre. erst ja, so so. Soll, Soll ich noch einen machen oder was? Jeder kennt den hier jetzt zum Thema.
0: Hier, kannst du denn hier pausieren? Ja, ich lasse das einfach laufen, dann sehen wir auch, wie lange du brauchst für so einen Kaffee. Weißt du?
1: Jeder bringt die in Verbindung mit einem guten Kaffee und oh, jetzt ist die Tasse doch für mich Ja, aber das ist natürlich auch, weil du einfach, bist du bist natürlich auch einfach ein Säufer. Ne? Ja, stark an der Tasse oder was? Ja. Stark an der Tasse. laut jetzt. Ja, das ist okay. Setzt denn mal dabei oder? Ja, ich. Hast jetzt schweigen
0: mal? Ich wollte mal ganz kurz mal abwarten. Hier haben wir das Geräusch, weißt du. Herrlich. Das ist so eine Siebdruckmaschine, jetzt zaugert er das schön, schön wieder einen aus, aus der Bohne. <lacht> ja, ich sagte das. Wir müssen wirklich. Ein bisschen gucken, die Ideen sind gut, auch mit deiner Faninsel, was du da hattest. Ich habe so was Ähnliches bei der DTM schon mal gesehen. Die planen ja, oder haben ja auch mal irgendwie letztes Jahr oder so, als ich mal das Safety-Car gefahren habe, hatten die auch so etwas Ähnliches. Und das Problem da war nur, da standen drei Food-Trucks drin. Und da hatte ich irgendwie so eine Tüte Pommes, wo fünf Pommes drin lagen, 12,50 Euro Hofstier kostet. Dann war natürlich auch schon wieder am System vorbei, ne?
1: Ja, sowas kannst du natürlich nicht bringen, oder?
0: Aber mir ist eigentlich das Entscheidendste und da geht es wirklich nicht um meine Person, ne? sondern einfach auch, weil ich halt den Sport liebe. Ich habe halt Bock auf die Autos. Ich finde das alles drumherum geil, dass du was hast, wo die Leute hinfiebern und, 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 und mitdenken. Guck mal, beim Fußball. Ich bin jetzt nicht der Riesenfußballfan, aber ich, ich gucke schon mal, wenn ich hier bin und ich gehe mit Kumpels auch schon mal gerne ins Stadion. Also alles gut. Ich finde, du bist ein, ein Fan von einem Verein. Gut, da gibt es ja jetzt halt mehrere Spieler dann, Aber du bist ein Fan von einem Verein und du hast so... Zwei Spieler, auf die du schwörst, ist beim okay der gleiche. Und zwei, wo du immer drauf schimpfst. Und ich finde, sowas braucht man einfach, damit Emotionen und Leidenschaft halt gehen. Also genauso ich das bei einem Team. Also, du könntest jetzt sagen, wenn wir jetzt fahren, zum Beispiel, ist das doch völlig in Ordnung. Wenn du viele hast, die sagen, ah, oh, Arnold, der Corona geht jetzt wieder, den kannst du nur gebrauchen, wenn es regnet, oder den kannst du nur gebrauchen dann und Sloten rein, oder den rein, oder Müller rein, wenn Sonne scheint, oder wenn jetzt mal wieder aufgeholt werden. Du weißt, was ich meine. Ich finde genau der Punkt. Das ist aber
1: genau, auch das, was du natürlich als Fan, du hast die Möglichkeit gar nicht. Heute fahren Müller, Sloten Arnold auf dem Auto, übermorgen fahren Arnold, Josef und Juppie auf dem Auto und danach fahren Müller und Sloten in Urlaub. Oder was weiß ich. Was ja das Problem ist einfach, diese Beständigkeit, die ist nicht gegeben. Und da, da musst du mal dran arbeiten. Auch wie unser Projekt jetzt. Ja, das ging ja eigentlich drei Jahre, ja, das hat auch angefangen mit dem Audi, so und das hätte man, wenn das jetzt über ein paar Jahre gelaufen wäre, auch bei den großen Rennen, wo du mit vier Mann auf dem Auto sitzt, 24 Stunden Nürburgring und so weiter, dann hättest du das irgendwann. Dann können die Fans sagen, ah, halb Hass halb trocken, jetzt sitzt mal besser mit dem Sloten auf dem Auto, weil dann ist der gut. Oder was weiß ich, er ist dunkel, ja komm, dann soll der Müller ins Hotel gehen, weil er sieht ja sowieso nichts. Ja, so.
0: Lass da nicht den Müller hören, ne? Hey. So, das ist jetzt der ultimative Test, ob der reinhört oder nicht. <lacht> ja, nein, aber das ist der Punkt. Und ich meine, da ist die Frage ja ganz klar. Wer und wie kann man das letztendlich ändern oder machen halt, weil ein Team kann sich ja nicht zwei Jahre committen, was einem Fahrer angeht. So, wird der Fahrer über ein Werk einem Team zugeteilt, klappt dann auch in den wenigsten Fällen. Also jetzt mal eine Konstante, war ja, wenn du mal ein Land gesehen hast, mit Mies... Das war eine Konstante, da konnte du dich ein bisschen dran gewöhnen und du wusstest, egal, wenn sie jetzt daneben gesetzt haben, der war auf jeden Fall schon mal irgendwie immer dabei. Das heißt, du hast mal eine kleine Richtung, aber viele andere Teams hast du da nicht so.
1: Ja, hast da hast du recht.
0: Ich weiß nicht, ob der den Kaffee vielleicht in Italien holt oder ob der den wirklich hier macht, irgendwie. Aber irgendwo muss die Qualität ja herkommen, ne? Junge, ja, dann muss auch alles
1: mit Liebe gemacht werden, dann schmeckst du danach heraus. Ja, Siebdruck
0: ist ja, das ist auch äh, die Druckstärke. Ja, das ne? das muss, Siebdruck ist
1: T-Shirt, dann
0: ist Siebträger. Das ist alles, ja. Siebträger. Siebträgermaschine. Ja. Sieb, Siebdruck ist T-Shirt, siehst du? Ja. Hast du noch
1: was Ich habe gedacht, ich hätte ein Wort hier, weil ich äh, hier... Jetzt können wir noch einen Test machen. Ja? Ja, jetzt kommt, ob der Zarkowski hier reinhört, weil der erzählt mir nämlich immer, ein gutes T-Shirt kostet 8 Euro da denke ich mir,
0: ja, wohl. so ein gutes T-Shirt ah. hätte ich wohl gerne mal gesehen, aber...
1: Da darfst du nur nicht waschen, weil sonst... Äh der darfst du auch nicht auspacken.
0: <lacht> Dankeschön für den äh, Kaffee. Ja, das
1: war das. sehr gerne. So, du kriegst doch alles, was du brauchst. Du schon mal Wasser nach, weißt du? Ja. Wollen ja. mal loskriegen. Falls wir noch, noch
0: eine machen, sehr gut. Das wäre ja
1: das Schlimmste, wenn du da draußen rumrennst und erzählst, du kriegst keinen Espresso,
0: oder? Wollte ich gerade sagen, das ist ja ein Stück weit auch ein Markenzeichen. Ne? Das
1: ist, ja. das
0: würde so, sagen, ja. so aber pass auf, um das hier zusammenzufassen, ja auch schon mal jetzt so ein Zwischenfazit ist, eigentlich, eigentlich muss man wirklich überlegen, wie man das äh, platzieren kann. Und darum geht es einfach. Also, also dieses Event haben. neu erzählen, weißt du, dieses Event neu erzählen. Und das hat jetzt nicht, ich habe mir wirklich am Anfang gedacht, okay, krass, krasse Aussage, äh, wie kann man denn so sagen? wenn man aktuell nicht da ist, weißt du? So nach dem Motto hier, wir machen das jetzt anders und frischer und so. Das gibt es ja nicht, weil du hast doch die Alltagsprobleme, wenn du als Team da bist und so. Aber wirklich, nachdem ich das gesehen habe und mir wurde auch klar, wenn du diesen... Da war ein Hype da. Da waren ja Leute vor Ort und so weiter. War ähnlich wie... Ne, weiß ich gar nicht wie. Auf jeden Fall war es ein Mix... Tokio Hotel. Tokio Hotel. Dann hast du gesagt, ich wollte da nicht sagen, aber naja, da war ein Randa. Die Leute wollten so eine Jacke, so ein T-Shirt haben die wollten sich den Schuh kaufen und die wollten zu euch in die Box gucken. und ist ja auch so, ist auch kein Geheimnis, wenn du natürlich jetzt was, abschirmst, abzäunst, aber trotzdem mit Kucklöchern und so ein bisschen auch so dahin leitest, dann wird der Anlass noch größer, weil du willst ja unbedingt da reingucken. Das ist ja also, Im Prinzip war das von jeder Seite richtig gemacht, weil die Gedanken angehen und so weiter. Ne? Das, also deswegen, wir müssen immer machen, damit wir halt irgendwie den Motorsport, damit wir das, was wir eigentlich ja mögen, ohne dass wir jetzt fahren, Leidenschaft zum Auto, irgendwie oben halten.
1: Ja, definitiv. Ja, Und genau stehe. das war ja auch der Punkt. Und ich wollte ja ursprünglich das ganz anders machen. Ich wollte ja eigentlich nur eine, eine, ich sag mal, Barriere so auf Hüfthöhe haben. Und dann hättest du dich da quasi auch mit den Fans unterhalten können. Das haben wir aber aus Sicherheitsgründen, haben wir das nicht durchgekriegt. Das, das wäre nicht gegangen, verstehe ich auch. Also wenn da einer mit einem Schlagschrauber hantiert, oder geht mal so eine Mutter flöten oder so. Ne, da musst du natürlich auch ein bisschen aufpassen. Aber so stelle ich mir das eigentlich vor. Und ich denke, und das war ja, wir waren ja im Prinzip am Anfang. Wir haben zwei Jahre GT Masters gemacht, so wie wir es gemacht haben. Und wir hatten ja noch ganz, ganz viele Ideen, oder ich hatte ganz, ganz viele Ideen noch in der Schublade liegen, wo ich jetzt leider nicht mehr zugekommen bin, die umzusetzen. Um eben das Racing wieder interessanter zu machen. Übrigens, ganz kurz am Rande, der Arnold frisst den kompletten Kuchen hier alleine. Das ist Nervennahrung, <lacht> Ja, Du bist auch mit, mit der Mofa extra da gekommen. Muss wo wir Wünsche Wünsche wollen ich wollte gerade den Hut nochmal ab. Du bist auch völlig fertig. Ja. <lacht> ja.
0: beschäftigt mich immer so das Thema, weißt du? Ich möchte ja, dass wieder schön ist und dass gut ist und so weiter. Und damit
1: kaufe ich halt drauf rum. Ja, das geht mir genauso. Also, die, was man ja auch vielleicht mal sagen muss an dieser Stelle, wir beide sind ja zwei der, der ganz, ganz wenigen, die das schon ihr Leben lang machen. Ne? Ist ja nicht so, dass wir irgendwann morgens aufgestanden sind und gesagt haben, ach das ist eigentlich ganz cool, irgendwas in der Autoszene zu machen, weil das ist irgendwie auch gerade lässig und äh, Fast and the Furious war auch ein toller Film. Nee, mhm. hey, wir machen halt ja schon seit, also ich seitdem ich fünf bin, du, weiß ich nicht, sieben oder so, acht glaube ich, ne? bist du irgendwie da eingestiegen. So, weißt, wir, wir, wir machen nichts anderes. Wir brennen da so sehr für, wenn ich überlege, zur Nordschleife, zu fahren, einfach mal eine Runde darüber zu rollen, mit einem ganz normalen Straßenauto. Egal, was das ist für ein Auto, das gibt mir so viel und da denke ich mir einfach, okay, das muss man eben transportieren können und gerade auch bei den großen Rennserien, GT Masters, DTM, 24-Stunden-Rennen und so weiter, da sind wir irgendwie, da haben wir auch so ein bisschen die Verantwortung für, finde ich. Ja, ja. Hörst mich schon gerade an, aber ja. ich
0: mir gerade auch gedacht, ich will wissen, eigentlich mit dem ADRC nochmal
1: machen ich mach immer, mal,
0: Nein, was man, da, was man da im Fahrerlager, gut, Corona ist jetzt ist die Sache nicht einfacher, aber was man grundsätzlich im Fahrerlager machen kann, da gibt es ja die E-Sport-Inseln und so, es gibt ja alles, von was sie die versuchen ja dahin zu reden, aber dieses, diese Nähe, dass du wirklich Leute treffen kannst, es gibt Talkrunden, es muss eigentlich auch ein Showprogramm äh, stattfinden, irgendwie irgendwas so.
1: Ich habe so viele Ideen, ich könnte eine Stunde lang erzählen. Ähm, ich muss äh, mal irgendwie, ähm, ja, ich will auf jeden Fall irgendwie versuchen, wenigstens in Teilen wieder sowas ähm, möglich zu machen. Ne? bedeutet nicht, dass ich ein neues Team gründen werde oder sonst irgendwas, sondern einfach auch vielleicht Aha. anderen. Aha. Ja? Aha. 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 Aha, mit wem? Äh, äh, ich ich ja, ich habe überlegt, das mit meiner Mutter zu machen, weil wenn ihr siehst wie die an. Kann ich wenn, nein, nein. Wenn, die, wenn du siehst, wie die äh, hier Nissan gerade höchst performant ja. unterwegs ist, das ist ein Traum. Ähm, nee, also wie gesagt, eigenes Team sehe ich nicht, aber das, das ganze Ding wieder irgendwie, ich sehe mich so ein bisschen als Verbindungsmann, weißt du, zwischen Community und Fans und dem Motorsport, den, den Teams und, und da muss man irgendwie, weil am Ende des Tages muss man auch sagen, Deutschland braucht jetzt nicht das 185. Rennteam, ne? sondern man müsste eigentlich da versuchen mit den Serien gemeinsam was Geiles auf die Beine zu stellen, mit den Teams gemeinsam was auf die Beine zu stellen, dass man da irgendwo ja, ein bisschen einen neuen Weg einschlagen kann einfach. Weil ich habe ein bisschen Schiss momentan, muss ich ehrlich sagen. DTM, die haben, glaube ich, echt ein bisschen Arbeit vor sich. Ja, ganz ich habe da so was gehört. Da gibt es so einen Typen, der Vorname startet mit T und hört äh, mit Otto auf, ne? <lacht> so, der, äh, da habe ich so ein paar äh, äh, Sachen gehört, äh, also das ist ja auch für mich ein guter Typ und wenn der da nur Teile von umsetzt, dann äh, glaube ich, dann äh, werden wir alle noch äh, das Problem ist, läuft po die Zeit weg, positiv blöd aus der Wäsche gucken. Corona macht alles nicht einfacher, Den läuft die Zeit weg. Also wenn du entwickeln musst Definitiv. oder sowas für nächstes Jahr, ist das nochmal wieder ein Problem. Ja, ich meine, ich mein, ganz im Ernst, das steht ja genug rum. Ne? Ja. Also wenn du jetzt einfach sagst, was man aufgibt, wird nichts Neues, nichts Neues entwickelt, dann, dann ähm, steht ja genug rum. Ja? So, aber auch da wieder. Ich meine, die Jungs von Aston Martin haben es ja auch versucht, beziehungsweise wie heißen die R-Motorsport? r, -Motorsport? r -Motorsport, ja. ja. die haben es ja auch versucht. Ja, Aston Martin Schweiz, ne? Das ja, sind, glaub, ich, die ich da nicht durch. Händler, irgendwas. Ja, ähm, auf, auf jeden Fall, die haben es ja auch versucht, aber ich meine, ganz im Ernst, wenn du ein DTM-Auto fahren lassen willst oder am besten direkt zwei, dann brauchst du natürlich auch 6,90 um das überhaupt umsetzen zu können. Ne? Ich meine, du brauchst ja für so eine GT Masters-Geschichte, wenn du unser letztes Jahr nimmst, GT Masters 24 Stunden Rennen und wir haben sehr wenig getestet, weil nicht genug Budget da war, ja. Und haben trotzdem, das hat so viel Geld gekostet, das ist unfassbar. Wenn du das natürlich Richtung DTM machst, dann musst du halt wahrscheinlich mal 10 nehmen. Ja, weil der Kilometer einfach teurer ist. Der Kilometer ist unfassbar teuer. Versicherung kannst du dir wahrscheinlich sofort in die Haare schmieren. Ist billiger, wenn du den Crash einfach selber bezahlst. So Und, und das sind natürlich alles so Themen, wo ich sage, ganz klar, es wundert mich nicht, dass es so schwer ist. Und dass halt auch so viele, sage ich mal, das ein oder andere Problemchen haben. Das ist schon einfach so, also ist schon wirklich, äh, Motorsport ist kein einfaches Pflaster. Ne? Ja, bei mir hat jetzt schon, wir müssen wirklich da mal überlegen und... Ähm, können ja eine eigene Rennserie machen. Ja,
0: ich bin an der Punkt, wo ich auch sage
1: halt einfach, okay, wo geht die Reise hin? Ne? GT3 Autos, weniger Aero, mehr Leistung, kein ABS. Ein gutes Rad drauf, Traum. Kein ABS? Kein ABS. Mhm. Ja, oder ABS und dafür keine Traktionskontrolle. Ja, das ist ja, vielleicht interessanter.
0: Ja, keine Traktionskontrolle, ich glaube, dann ist echt, dann haben ein paar Yogis frei, die ja gerade fahren.
1: <lacht> ich ich
0: habe wirklich, damals als der SLS kam mit der Traktionskontrolle, da kamen ja auch ein paar Jungs wieder äh, neu da rein und irgendwann aus der Ecke raus. Da habe ich mir gedacht, warum kommt der denn jetzt wirklich so ein ganz kleines bisschen. Die Traktionskontrolle wurden ja da gut. Besser aus der Ecke raus. Kann doch nicht sein, Scheiß
1: Ernst. Sein. Jetzt bei dem Ferrari, den ich gefahren bin. Ne? Also ich meine, ich bin jetzt nicht der ausgezeichnete Ferrari-Fan. Aber die Karre ist schon die Macht, ne? Ja, ich glaube. Also das, das ist ich schon. Wollte ich wollte
0: immer mal fahren. Der fehlt mir noch auf der Liste eigentlich. Wie der so gut, also wie der funktioniert. Ich habe ja hab was tatsächlich
1: alles durch, GTM. außer Bentley. Bentley ist gut, ja? Ja, ist witzig.
0: Du hast halt mehr Platz, der sieht so klobig aus. Du hast halt mehr Platz? Du hast halt mehr Platz. Das ist der einzige Auto, wo ich oben nicht am Käfig haue, wenn ich da drin sitze. Weißt du, im Porsche denkt jetzt immer von dem Käfig, aber da gewöhnt man sich dran, das ist schon okay. Aber in dem Bentley hast du nach oben gefühlt einen halben Meter Luft, ja. weil die Kabine so groß ist, ne? Ja. Aber wiegt ja mit 12,30 trotzdem weniger als ein Mercedes. Also das ist, ja, klar. Ist und, und das Straßenauto wiegt einfach 1,2 Tonnen mehr. So, genau, das ist einfach der Doppelte.
1: Ja. Und ich meine, der sieht natürlich auch scheffig aus, ne? Also
0: gerade jetzt der Facelift nochmal, der macht schon einen schlanken Fuß, wenn du den ordentlich
1: verlierst. Da, da sind wir ja wieder beim Thema, da kriegt ja wieder keiner auf der Palette. So, könntest du schon ein Agentenauto draus machen? Ja. Schwarz, Nadelstreifen ja. drauf, so ein Goda logo auf der Seite.
0: Ja, und <lacht> ja, ja, gut, und das Schwesterauto ist, machst du Kahl drauf, ne? Ja, genau. Schwarz, da kommt nur ein Weiß Kahl drauf. Ja, ist genau. auch gut. Ey. Auch geil eigentlich. Ja, und dann fahren wir hier, machen wir... Äh... Mal anfragen, ob die vielleicht das Ding fördern wollen, Was? Ich meine, ja. den Label gibt es ja noch.
1: Ja eben. Wäre eine Idee. Da könnte wir hier, vielleicht kommen wir ja irgendwie so der große Preis von Düsseldorf.
0: <lacht> ja, nur ja. gucken, cool, wie wir in die Innenstadt kommen, weil wir haben einen Verbrennungsmotor an Bord. Aber gut, ähm, da müssen wir dann mal schauen. Ja, nur wirklich, wir müssen mal gucken, was man da letztendlich wie, wo attraktiv halten kann, machen kann. Einfach, weil ich, ich, ich habe Bock darauf, weißt, auf diese ganze nähe, diese Geschichte ja, ein bisschen zu zelebrieren. Ich, ich mach mal Ganz einfach,
1: ohne die Fans sind wir nix. Genau, und das verstehen die aber nicht.
0: Das verstehen aber auch viele Jungs nicht, die da fahren. Weil die halten sich teilweise für die Größten und das ist eine Bestimmung, dass sie da fahren. Die vergessen halt in dem Moment, dass der alte 400 überweist. Ja, das ist halt das Problem. Und deswegen fahren die 15, äh, 15 Rennen im Jahr. So, und jetzt kommen zwei Punkte. Jetzt hast du natürlich durch Traktionstonne ABS eine Schwierigkeit auf dem Level mitzugehen. Du kannst ja nur noch über fehlerfreien Job kannst du denen ausboten, weil Speed hat er irgendwann, wenn er so viel fährt. Aber eben, das ist das Problem. Die denken nicht weiter. Die denken, die sind die Größten und das ist alles toll und das funktioniert immer so weiter. Ist aber nicht. Sondern diese Fan-Nähe, die sind ein bisschen... So, und da müssen wir halt einfach schauen, wie man das interessant hält einfach. Und eben, das. Weißt du, das Programm ist ja eine handelt. relativ einfache Geschichte.
1: Wenn der Fan nicht kommt... Dreht sich kein Rad. Das ist genauso, wenn morgens deine Mechaniker nicht kommen. Ja, ja was willst du denn nicht? da? Du bist du ja. ja der größte Fahrer der Welt, ja super. Und dann, ganz ehrlich, wenn der Hamilton morgens an die Strecke kommt und die Mechaniker sagen, kannst du kannst mich mal, bleib zu Hause, ja. dann geht da nichts. Ja. Und das ist genau der Punkt. Ja. Ich sich den Stuhl nicht abgestartet. Nee, das kannst du vergessen. Der <lacht> Krio, die Räder nicht fest. Ja. Weißt du? So, aber das ist, halt eben, das ist halt eben genau der Punkt. Und das wird halt so oft gefühlt auf jeden Fall eben vergessen. Ja, Dass Mechaniker ultra wichtig, Fans ultra wichtig und dann kommt der ganze Rest. Da muss man manchmal auch irgendwie die Leute so ein bisschen wachrütteln und sagen, hör mal, denk nur mal ganz kurz nach. Ohne die geht nichts, weil wenn da keiner kommt, da hat keiner interessiert, ja, dann kriegst du auch keinen Sponsor dazu, irgendwie was zu machen. Ne, mein Lieblingsbeispiel, ohne Mechaniker fährt der Koffer keinen Meter und wenn die Fans wegbleiben, dann fährt er auch irgendwann nicht mehr, weil dann ist nämlich keiner mehr da, der dann einen Aufkleber drauf ja, dann ist auch witzlos, ne? Also das sowieso, davon mal abgesehen. Also jetzt auch, wenn du auf bist, du biegst da ein Brünnchen ein und dann ist einfach kein. Keine Sorge. Das ist äh, komplett kacke, ja. Ne? Also das geht gar nicht. Aber gut, da müssen wir natürlich dann sagen, wir haben im Moment echt ein Riesenproblem. Pandemie, ganze Corona-Thema. Ich habe da jetzt glücklicherweise keine engeren Berührungspunkte, kann ich also auch nicht so richtig was zu sagen. Aber das ist für sowas natürlich der Tod, ne? Also ich meine, auch ein Fußballspiel, ich bin jetzt kein Fußballfan, ja? aber wenn ich mir dann da so ein Spiel angucke und du hörst auf einmal, wie die sich da gegenseitig auf dem Platz handeln. Das ist total erschreckend. Ja? Wie die sich da anranzen. Was ist das Wie so ein Handballspiel kommt da doch ja. und, und du denkst, was machen die da? Ich Fußball? Ich Fußball. Ja, Fußball. aber die Fanpolizei ist nicht mehr da. Ja. Ich durfte mal in die, in die Lounge von Elton bei Borussia mir das mal angucken und dann ist mir dann auch egal, welche Kapelle dagegen wen spielt, aber die gehen ja trotzdem die Haare hoch, weißt du? Du hast trotzdem Gänsehaut, weil die Atmosphäre einfach geil ist. Oder auch 24 Stunden rennen. Ne? Wenn du da durchflügst, ja. du kriegst nicht wirklich was mit. Du siehst immer nur so, hier bunt, da bunt, da stehen Leute, da stehen Leute, dann riechst du ja, die Lagerfeuer, den Grill und was weiß ich. Du, du, und das ist eben so der Punkt. Ja, du fährst durch Brünnchen und sagst, ja, das Steak musst du wenden. Ja, das musst das du wenden,
0: können Ich habe mich, ja. hab mich jetzt bei der vorletzten in letzten Servis Brünnchen runter, richtig geil einfach nagelt. Ne? Dann ist ja so, so ein Moment, weißt du, der, der Move, gar der Move, der gelingt dir, der passiert so einfach aus der Reaktion raus. Bam, fertig vor ihm. Und dann, das kannst du nicht abwimmeln, das ist auch Quatsch. Und dann so einmal so, so nach so, ist so schön, und dann so kurzer links geguckt. Ach, oh, scheiße, keiner gesehen. <lacht> ich habe mich bisher richtig geil gefühlt. Guck raus, ach, keiner da. Hat das ja. wahrscheinlich auch keiner gefilmt. Ne? Ja, mit Sicherheit auch gar keiner. Gar ja. keiner gefilmt. Das ist halt einfach scheiße. Und deswegen sage ich das gehört dazu, die Leute müssen darüber reden, die müssen auch sagen, mein Gott, ist der bekloppt oder von wegen, was ein geiler Move?
1: Das ist alles gut. Gladbach, aber auch da gibt es ja Grenzen. Ne? Muss ich ja auch sagen, es gibt ja so ein paar, da sind wir bei den jungen Herrschaften mit irgendwelchen Traktionskontrollen und Co. sind die vorne mit dabei, die dann hier und da schon mal so Aktionen reiten, gerade auf der Nordschleife, wo du sagst, ja okay, gut, jetzt hast du einfach dein Glück für die nächsten vier Jahre verspielt, ja, aber dann hätte auch böse ins Auge gehen können.
0: Exakt, das ist ja dann, was ich immer predige. Ähm, ich bin wirklich ein Freund davon, dass du, dass du Mut haben musst, dass du Risiko gehen musst. Ganz kurz, gesagt.
1: ganz, ganz kurz, ja. Yeah. Bevor der Arnold jetzt hier wieder ausschwebt und einen auf, äh, weiß ich nicht, was macht? Ich kann mich hier erinnern, vorsichtig und 2011 World Cup Tiergarten im Regen über die Wiese äh, an Rumpfkeil vorbei, glaube ich. Nee, ne? Oder, ähm, war das war, ähm, Oder war das? Oder war das John Edwards? Ah! Edwards,
0: ja. Edwards, ja
1: guter war. Mann, Gott habe ihn selig, äh, sehr, sehr, sehr guter Mann äh, gewesen. Äh, genau, ja, aber das waren andere Zeiten, weißt du, das ist zehn Jahre her, ne? damals war, war er noch mutig. Ja, oh, war es nee. dann auch jung und schön auch. Das also war jung,
0: ich. jung, ja. schön war es noch nie. Das war, das war ja, das, du, aber das ist zum Beispiel, ehrlich jetzt, du weißt genau wie die Jungs, Edwards, großartiger Fahrer, und so, du, du weißt wie die Jungs funktionieren und du wusstest im Ernstfall, lassen die dich ganz und einfach, die geben dir die Möglichkeit, dass du fair hart kämpfen kannst, aber alles in einem Rahmen, weil die Jungs wissen, was sie am Lenkrad machen. Und wenn du heutzutage mit so einem Jungen kämpfst, der mit dir in so eine blöde Situation kommt, der, der macht vielleicht, der glänzt vielleicht in drei Kurven, aber am Ende des Tages ist er einfach ein Opfer seiner ABS- und Traktionskontrollen-Thematik und, Traktions und, äh und bewegt das Ding schnell und weiß manchmal gar nicht, warum er das tut. So, und wenn du mit so einem in der falschen Situation bei Speed aneinander gerätst, dann ist der Kollege ganz schnell Passagier in seinem Stuhl und räumt dich so weit von ab, dass es
1: unkalkulierbar wird. Und das finde ich hat halt stark zugenommen. Du kannst mit dem. Volk, meinst du, wie sparsam der guckt, wenn er dann feststellt, der kann nicht Reset drücken? Ja,
0: genau. Du musst die Escape-Taste hier. Ja. Und das ist genau der Wir Punkt. sind
1: natürlich jetzt auch echt gemein. Also es gibt auch sehr, sehr viele gute, junge Fahrer, talentierte, ja, die richtig einen richtig geilen Job machen. Aber. Ja, muss man muss auch fairer halber dazu sagen, vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren oder vor 20 Jahren, da haben wir beide auch die ein oder andere Aktion gerissen, wo der, ne, ich kann mich daran erinnern, dass wir beide mal bei unserem Freund Nissen gesessen haben. Da waren wir auch nicht ganz so ne, bedacht unterwegs, wie wir jetzt heute tun. Also man müsste die Kids da ein bisschen in den Schutz nehmen. Aber grundsätzlich weiß ich, was du meinst und hast natürlich auch recht. Ich weiß noch, das erste Mal 996 RSR, ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Ich hatte so einen Höllenrespekt vor diesem Auto und ich glaube, dass das heute einfach nicht mehr so da ist.
0: Der Respekt vor dem Auto, ja. Und der Respekt ja. vor der Strecke, mit Bodenwellen wegmachen und so weiter.
1: Die ja, ja. Nordschleife heute ist ja wirklich super entspannt. Ja. Ich überlege, da 2005 bin ich das erste Mal 96 RSR auf der Nordschleife ja. gefahren. Da war noch richtig was los. Das ist der ja Punkt. Das ist ja. der
0: Punkt. dann die Wellen noch, noch, noch deutlich mehr, die Sprungkuppe war noch höher. Du musstest dabei noch manuell den Gang finden auch. Das können ja auch viele nicht. Boah, das ist krass, ne? Sind wir so alt schon, ne? Das schaltet keiner mehr manuell in den ersten
1: 40 Plätzen. 50 Plätzen! Ich wollte gerade sagen, da kommst du mit 40. Ja, Minuten das ist raus. natürlich schon hart. Ja, mhm. wir sind wahrscheinlich, vor allen Dingen sind halt wahrscheinlich die ersten 120 Plätze. weil also wir ich haben nur gar keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich schon. Aber ich bin, ja stimmt, selbst ein Clio ist am Lenkrad jetzt mittlerweile Ach, Das ist eine Katastrophe, ey. Wenn ich mir überlege, mein erstes Formelauto, was ich gefahren bin, das war auch noch mit Kupplung und sequenziell und Zwischengas und hin und her. Was war das denn für ein Formelauto? Ähm, wie hieß das denn? Formel, dieses BMW Junior Geschirr. Ja, so ein, so ein Formel BMW
0: ADAC Junior
1: Gerät. Ja, ja da gab es ja früher zwei Klassen. Genau. Ja, ja.
0: Darauf habe ich die Sichtung gemacht und dann, als ich 2002 angefangen habe, mit Formel BMW, war gerade das erste Jahr mit dem neuen Auto. Ja. Und vorher war das noch der 3. Der aber das,
1: der neue Auto war auch noch handgerissen. Handgerissen, ne? aber sequenziell dann. Ja. ja, das war auch sequenziell. Ja, mhm. auf jeden ja. Fall stimmt, dann auch sequenziell. Aber halt
0: handgerissen, da war ein BMW-Getriebe drin. Erste Gang vorne vom Motorrad. Genau, und dann der Rest dann nach hinten. Hin. Das war noch Zeiten, wa? Das war noch, Zeit noch. Ich weiß, der hat mich bei habe ich getestet. Der hat mich direkt rausgeschmissen aus dem Stuhl. Vor dem Renault auch. Der ja, dem Renault soll ich testen, weil wir haben auf Auto gewartet. Habe hat mich direkt rausgeschmissen aus dem Stuhl, weil er sagte, pass mal auf, so wie du runterschaltest, fährst du bei mir keinen Meter. Weil das geht ja gar nicht. Ich musste in den Transit steigen. Und im Transit, er saß armverschränkt auf dem Beifahrersitz und hat mich erstmal mit dem Transit fahren lassen. Erstmal mit Zwischengas runterschalten. 15, 20 Minuten habe ich auf dem Flugplatz immer nur runterschalten müssen, bis das dann irgendwann ging. Und dann durfte ich wieder ein Formelauto steigen, das war schon geil.
1: das sind hier so Klamotten, ne? Guck mal hier. Ach komm, geil. Ich habe jetzt mal die alte Fotokiste ausgepackt. Schön mit dem Cliffanzug, ne? Neben guck, mal hier, guck mal hier, Sissi ist auch da. Der Kalibra, ey, wie geil ist das? Es ist das Sissi?
0: Sissi, also Manuel.
1: Ja, Manuel, Reuter, Manuel Reuter, ja. Manuel Reuter. Guck mal, ey, guck mal, hier habe ich noch volles Haar. Guck dir das mal an, hier, weil ich mal Haare hatte. Hä? Guck dir mal, ich war doch richtig Schmucker Prinz.
0: Also, ich gucke mal, dass ich das Foto irgendwie abfotografieren, weil Schmucker Prinz trifft auf jeden Fall. Dann werde ich auf jeden Fall <lacht> online setzen. Was war denn da? <lacht> was war denn da? Da muss ja, 96, 96? Aber nee, guck hey, Das,
1: das, das habe ich letztens hier äh, äh, gefunden. Auch in dieser alten Fotokiste. Da war ich ja schon hier in Held. Ja. Was habe ich ja hier? Guck mal hier. Ja. Boah. Früher war es auch unheimlich wichtig, dass der. Äh, akkurat verspiegeltes Visier da. Total weiß, wichtig. Ist, ne? Das ist wirklich war, total wichtig. Also, ich glaube, ähm, wir hatten auch viele, sehr, sehr viele, sehr, sehr viele Visiere. Nee, aber hier, was ich eigentlich zeigen wollte, ich finde das jetzt hier alles nicht. Ach, guck mal hier, das war mein erstes Juniorenrennen. Guck mal, da muss ich mit so einer Halskrause fahren, weil ich meinen Kappes nicht festhalten konnte. Geil, ne? Ja, Sicherheit geht vorne. Also. Ja, das war. man mal Ich ICA 100, hieß Se dann auch, ne, die Klasse? Ja, ja, 96. Oder hier, boah. Oh, das ist weißt du, was ich immer,
0: wo ich oft dran zurückdenke, dass du im Kart war, man eine harte Sau, du warst abgehärtet. Ich habe zu so schnell erstmal nichts aus der Bahn gebracht. Weißt ja. du? heute steigst du bei Nieselregen in ein Auto rein, lässt dir vom Mechaniker die Füße abputzen, dass du nicht vom Pedaler Wie krank ist das? Ja, das ist bescheuert, ne? aber man kommt da so rein. Ja, du bist alt einfach. Oder? Ja, ja, wahrscheinlich ist er dann alt. Was ist das für eine Kapelle dahinter? Ach, Siegererhöhung ist hier, ne?
1: Klar, Junge. Wie ich da ein geiler Typ gucke, der das an, Junge. Ja, was? Das, was war das denn? Steht das da drauf? Nee, der, Muss du irgendwie. musst die Bilder veröffentlichen. Also, ich, bin, ich finde, du bist der Welt entschuldig. schuldig. Meinst du? <lacht> ich glaube nicht. nicht. Doch. <lacht> <lacht> Traum. Nee, aber was ich dir eigentlich zeigen wollte, ist hier, guck mal Handschriftliche Kalkulation von meinem Vater, was die EM kostet. Auf dem Umschlag, wo die Bilder drauf sind. Ist das geil? Das ist natürlich. Aber guck geil. mal, was die Scheiße gekostet hat.
0: Reifen, 4x6 Satz, 360. Hotel, geil. Das ist schon legendär. EM-Kalkulation auf einem Briefumschlag. Und da
1: kommen wir auf, das war ja noch D-Mark-Zeiten. Ja. 37.000 D-Mark. Überleg dir das mal. Sieben, und das war ein Rennen, ne? Das ist ein Wochenende. Überleg dir das mal. <lacht> 37.000 Mark. Das ist brutal. Ich habe lange mit Papa Vettel mich darüber unterhalten. Ganz lange. Haben wir stundenlang gequatscht. go hin und her. Sebastian und ich sind ja, was weiß ich, zehn Jahre lang in einem Team gefahren. Damals noch KSM, äh, N, heute KSM. Und, äh, also, heute kostet eine professionelle kart irgendwie 250.000 Euro. licht dir das mal, das ist unfassbar. Und ja immer mal aus Spaß, habe ich
0: gedacht, wir trauen mal wieder ein paar Jungs zusammen und fahren mal hier den, äh, äh wie weißt der denn jetzt? Der hieß immer Grafberge von Trips ja,
1: ja, Trips Memorial. Ja, genau. Da ja, gibt immer noch. Ja, aber da fangen wir mal mit. Ja, aber, aber vergiss es, es, Junge. will sterben nach Na, Na zwei Heats.
0: Das kommt dazu, aber ich habe beim sogar dann einfach mal auch mal angefragt, so ein bisschen, ne? was so kostet. kostet
1: und so weiter. Ich bin ja so geistesküchert, ich meine, letztes Jahr tatsächlich ein Schaltkart zugelegt. Ne? Hast so. du? Ich habe so ein Schaltkart. Ähm, aber du hast, also ich sag mal, da merkst du dann schon, dass der alt ist. Ne?
0: Nicht nur das, aber da kommt ja noch dazu. Dann haben die mir ganz fröhlich gesagt, äh, auch Cindy hier, die ja für die Schweiz Importeur sind, auch und ich habe gedacht: Okay, du hast doch hier, kennst du alle? kannst also du darüber oder halt über ein Solgar hast du da irgendwie, kriegst du da was Gutes hin, gutes Paket. Antwort war: Wenn du einen Kistenmotor hast, schaffst du noch nicht mal aus den Heats raus. Ja, vergiss es. Was meint ihr damit? Ja, du musst einen Leihmotor haben. Ich sag: Was heißt das? Ja, du für 200.000 Euro kannst du dir nochmal einen Motor leihen, damit ja, du halt vorne mit. So eine heiße
1: Fliege brauchst du da.
0: Da habe ich gedacht: Komm, mach gerade einen Haken dran, weil. Ja, natürlich. Dann kann Aber ich auch einen Leihfahrer nehmen. Natürlich. Und um das alles abzugeben. Ja. Das
1: ist scheiße. Ja, ja das ja. ist aber so heute. Ne? Das ist einfach verrückt. Und das ist, da sind wir wieder beim Thema. Richtige Talente haben oft keine Chance, weil einfach die Reibung zwischen Zeigefinger und Daumen fehlt. Das ist, äh können wir
0: nicht, nicht historisch im Motorsport
1: machen? Ja, ich glaube nicht, dass er das besser ist. Ja, aber das ist im Alter angepasst. Ne? Ich meine, wir müssen noch zehn Jahre warten und dann kramen wir so ein 996 raus, weil dann ist das Ding historisch. Dann äh, ja, bis dahin können wir schon mal ein bisschen mit dem 903 fliegen oder so. Habe ich grundsätzlich nichts gegen, ne? bin ich sofort dabei. Nur da äh, ist ja gleich in grün. Ne? Ich meine 93 oder auch 964 davor ist äh, auch jetzt nicht so günstig. Ist immer wieder das Gleiche. Wir gehen mal nach das Telefonbuch durch und gucken. Mal. Genau. Ich fürchte.
0: Uns geht langsam die Zeit aus. Du musst jetzt ja. auch gleich los.
1: Ich muss los und äh, du hast auch nur noch ein Stück Kuchen.
0: Ja, komm, dann ist er gerade.
1: Ja, ja. Zieh das doch mal ein. Ich möchte die Hälfte haben.
0: Ja. Nee, danke. komm wir ja. rein. Wie erwartet
1: haben wir natürlich schon alles voll gequatscht und ich ja, denke klar. und fürchte,
0: wir müssen auch irgendwann nochmal eine zweite Runde
1: machen, wenn das für die okay ist. Ja, vielleicht bringst du dann auch eine vernünftige Speicherkarte mit. Dass da vielleicht dann machen die, wir so. Ein bisschen mehr Platz hat meinst du? Ja, ja. Dann machen wir hier.
0: Könnte man machen. Also 2020 gibt es ja größere Speicherkarten. Ja.
1: Habe ich auch gehört, ja gut, aber nicht mein 32 GB, nee 16 hast du da, das reicht ja, da. ist doch in Ordnung, dann alles gut. Nee, aber dann machen wir nochmal so eine extra Runde. Voice Vuitton, Bodys Gelaber. Ich ziehe da auch schon von dem ganzen Kaffee jetzt. Ich glaube, das, das ist eher von dem Kuchen, das ist ein Zuckerschock. <lacht> das ist Allergie. Ja, oder Allergie. Ja, ja, das hat mich gefreut. Mich auch, übrigens geile Idee mit dem Podcast, finde ich sehr gut. Finde ich schön. Also danke auch, dass ich Gast sein durfte. Jederzeit wieder, ne? ja. jederzeit wieder. Klar, wenn du Kuchen willst, köstst du mal machen, so Genau. Oder
0: Kaffee, vielleicht macht man auch mal sonst ne? eine Müllerrunde, dann bring ich noch ein anderes Mikro mit, wie auch immer. Kuchen wir können mal ja mit. noch so ein
1: paar andere Vögel einladen. Wir kennen ja genug Verrückte und jeder bringt Kuchen mit und dann kannst du die durchtesten. Die Kuchen? Ja klar, die Kuchen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Exakt so machen wir es. Ja. Also bis nächste Woche. Macht's gut,
1: bleibt gesund. Ciao.